0: Китайский подход к хронологии Второй мировой войны представляется более обоснованным, нежели западный. Война ведь была именно что мировая, а не европейская. Резонно, правда? И если Вторая мировая началась 18 сентября 1931 года, значит, у нас только что было 90 лет с ее начала. Японцы зато нападали на торговые суда в нейтральных водах, препятствуя доставке грузов в дальневосточные порты. Неоднократно нарушали государственные границы, совершали диверсии на советские территории. Японская разведка собирала сведения о движениях советских войск и передавала их в штаб Вермахта. И только вступление в войну Советского Союза заставило руководство Японии признать бессмысленность продолжения войны. Сама война, которую на Западе прозвали августовский шторм, была стремительной. Западные историки полагают началом мировой войны нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Мы соглашаемся с этим исключительно в силу навязанного нам европоцентризма. Нам всегда было важнее происходящее во Франции или Италии, а не в Китае и в Корее. Хотя граничим, то мы с последними, с Китаем и с Кореей. Забавно, да? Интересную вещь отметил наш товарищ, писатель из Владивостока Василий Авченко. Почему, собственно, задается он вопросом, мы должны считать взгляд условных британских ученых единственно верным? Война в Азии, Африке, да и Европе шла задолго до осени 1939 года. В 1935 году Италия вторглась в Эфиопию. В 1936 году началась гражданская война в Испании, к которой подключились и будущие противники по мировой войне. А затем аншлюз Австрии, оккупации Германии-Чехословакии, Италии-Албании. Германия, Япония и Италия вовсю перекраивали мир еще до вторжения в Польшу. Но почему-то лишь с декабря 1941 года, когда Япония атаковала американскую базу «Пёрл-Харбор», Войну в Азии стали считать частью мировой. Западный взгляд на Азию подобен перевернутому биноклю. Пока Япония громит Китай, это всего лишь далекий спор азиатов между собой. Китайская историография считает началом Второй мировой инцидент на мосту Лугоу 7 июля 1937 года, с которого ведется отчет Японо-Китайской войны 1937-1945 годов. У нас эту дату вообще едва ли хоть кто-нибудь помнит. Но разве в 1937 году в Китае случился незначительный конфликт? Да нет. Началась война между странами с совокупным населением более полумиллиарда человек. Больше, чем во всей Европе. Япония на востоке вела себя не менее нагло, чем Германия на западе. Еще до начала большой европейской войны Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин, Ухань были заняты японцами. Война сразу же вышла за локальные рамки. В небе Китая дрались 1200 советских летчиков. Они защищали Ухань, бомбили Тайвань. Среди них такие известные герои, как Степан Супрун, Григорий Кравченко, Константин Кокинаки, Тимофей Хрюкин. В число военных советников входили будущие маршалы Рыбалка и Чуйков. Безвозвратные потери Китая трудно вообразимы. Китайские историки говорят о 35 миллионах человек погибших. Потерянных Китая японцы приводят меньшие, но в любом случае несусветные цифры. В ходе одной только нанкинской резни, начавшейся в тогдашней столице Китая в декабре 1937 года, было убито около 300 тысяч китайцев. Финалом Второй мировой войны стал акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури». Но если мы включаем в рамки этой войны разгром милитаристской Японии в сорок пятом году, то почему выносим за скобки начало японской экспансии в Азии на Тихом океане? В этот же контекст попадают локальные японо-советские войны на Хасане и Холкинголле в тридцать восьмом и в тридцать годах. А можно поступить радикальнее, взять точку отчета Мукденский инцидент 18 сентября 1931 года, с которого начались оккупации Китая и Японии и выход Японии на рубеже СССР и Монголии. Китайский подход к хронологии Второй мировой войны представляется более обоснованным, нежели западной. Война ведь была именно что мировая, а не европейская. Резонно, правда? И если Вторая мировая началась 18 сентября 1931 года, значит у нас только что было 90 лет с ее начала. У нас любят раз в несколько лет поднимать волну, что вот-вот, мол, Путин отдаст Курилы.
1: Вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации.
0: В прошлом году японский политолог Юки Касияма призвал правительство своей страны отобрать, цитата, «у России все четыре острова Малой Курильской гряды». Однако был высмен своими же согражданами. Он написал статью для издания «Ведж Инфинити» и в ней возмутил, что Япония перестала требовать у России острова. И знаете, какие комментарии были под статьей? «Япония только и может что причитать внутри страны и за рубежом, что северные территории принадлежат ей». Какой возврат территории? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государством. Ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьемся. Да, прошло 70 лет, на тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы не ныли, что исторически северные острова были японскими, но ведь там была война. Почему даже сами японцы высмеивают требующего вернуть Курилы политолога? Да потому что простым японцам до этих островов нет никакого дела, а вот для политиков и чиновников это дело принципа. Отказаться от этих территорий для них равносильно политической смерти. Это напоминает украинских политиков и чиновников, для которых равносильно смерти признать то, что Крым к ним больше никогда не вернется. Хотя, конечно, они все понимают, все осознают и вряд ли на что-то надеются. А мы давайте вспомним, как эти самые Курилы к нам вернулись. Советский Союз был вынужден на протяжении всей Отечественной войны держать крупную войсковую группировку на Востоке, численность которой в разные периоды менялась. На нашей границе до 1945 года находилась Квантунская армия, в составе которой было до 1 миллиона военнослужащих. Местное население тоже готовилось к обороне. Мужчины были мобилизованы в армию, женщины и подростки изучали методы ПВО. Вокруг стратегически важных объектов строились укрепления. Японское руководство полагало, что немцы сумеют захватить Москву до конца 41 года. В связи с этим начать наступление на Советский Союз планировалось еще зимой 41-го. 3 декабря японское командование отдало приказ войскам, находящимся в Китае, подготовиться к переброске на северное направление. Японцы собирались вторгнуться в СССР в районе Уссури, а затем начать наступление на севере. Однако надежды японского правительства на быструю победу Германии не оправдались. Провал тактики Блицкрига и поражение армии вермахта под Москвой свидетельствовали о том, что Советский Союз является сильным противником, мощь которого не следует недооценивать. Однако угроза японского вторжения усилилась осенью 1942 года когда войска нацистской Германии наступали на Кавказ и Волгу. Советское командование поспешно перебросило тогда на фронт 14 стрелковых дивизий и более полутора тысяч орудий из Дальнего Востока. Как раз в это время Япония не вела активных боев на Тихом океане. Однако вставки главнокомандующего предвидели возможность нападения японцам. Дальневосточные войска получили пополнение за счет местных резервов. Этот факт стал известен японской разведке. Правительство Японии снова отложило вступление в войну. Японцы зато нападали на торговые суда в нейтральных водах, препятствуя доставке грузов в дальневосточные порты. Неоднократно нарушали государственные границы, совершали диверсии на советские территории. Японская разведка собирала сведения о движениях советских войск и передавала их в штаб вермахта. Наконец, у Японии была такая дикая история, как отряд 730. Специальный отряд японских вооруженных сил, который занимался исследованиями в области биологического оружия, опыты проводились на живых людях, военнопленных и похищенных. Опыты проводились с целью установления количества времени, которое человек может прожить под воздействием самых разных факторов. Высушивание, лишение пищи, лишение воды. Обморожение, воздействие кипятком, воздействие электротоком, вивисекция и многое-многое-многое-многое другое. Отряд 731 был создан оператором Херохита в 1932 году, ну то есть после начала Второй мировой, по нашему с вами новому исчислению. Имел в отряд 3000 человек. Дислоцировался отряд на оккупированной территории Китая в районе поселка Пинфан провинции Биньцзян. 20 километрах южнее Харбина. Чтобы подготовить площадку для секретного комплекса, были сожжены 300 китайских крестьянских домов. Отряд располагал собственным авиационным подразделением. По показаниям на суде в Хабаровске, командующего Квантунской армией генерала Атодзе Ямады отряд 731 был организован в целях подготовки бактериологической войны, главным образом против Советского Союза, а также против Монгольской Народной Республики Китая и других государств. Судебным следствием было также доказано, что в отряде 731 на живых людях, которых японцы между собой называли бревнами, на подопытных китайцах, русских, также монголах, корейцах, схваченных жандармерией или спецслужбами Квантунской армии, проводились и другие не менее жестокие и мучительные опыты, не имеющие непосредственного отношения к подготовке бактериологической войны. Военные врачи этого отряда получили беспрецедентный зверский опыт. К примеру, вскрытие живого человека. Живое вскрытие состояло в том, что у подопытных под наркозом или подместной анестезией постепенно извлекали все жизненно важные органы один за другим, начиная с брюшины и грудной клетки, заканчивая головным мозгом. Еще живые органы, называемые препаратами, уходили на дальнейшие исследования в разные отделы отряда.
1: Я анатомировал людей, зараженных чумой, шигеллой, паразитами и так далее. Брал образцы сердца, печени, почек, селезенки, чтобы посмотреть, в каком состоянии органы и на какой стадии заражения. В день делал вскрытие трем-четырем людям. Количество людей, уничтоженных отрядом 731, сильно разнится. Кто-то говорит о трех тысячах человек, кто-то о пяти, а кто-то и о десяти тысячах. Не три и не пять тысяч, десятки тысяч.
0: Я один
1: убил несколько тысяч человек.
0: Короче, причин добить японского противника у советской стороны было предостаточно. Противостояние СССР и Японии в 1945 году, ставшей последней крупной кампанией Второй мировой войны, длилось меньше месяца, с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Но этот месяц стал ключевым в истории Дальнего Востока и всего Азиатско-Техоокеанского региона, завершив и, наоборот, инициировав множество исторических процессов продолжительностью в десятки лет. Сразу надо сказать, что ядерные бомбардировки точно не были главной причиной капитуляции Японии. Достаточно заметить, что повлекшее примерно такое же число жертв, как Хиросима и Нагасаки, вместе взятые массированная бомбардировка Токио весной 1945 года не привела Японию даже к мыслям о капитуляции. И только вступление в войну Советского Союза заставило руководство Японии признать бессмысленность продолжения войны. Сама война, которую на Западе прозвали августовский шторм, была стремительной. Но короткая не значит локальная или легкая. С советской стороны было задействовано свыше миллиона человек под общим командованием Василевского. Забайкальский фронт Малиновского, первый Дальневосточный фронт Меридского, второй Дальневосточный фронт Пуркаева вошли в Маньчжурию с трех сторон. Плюс десанты в Корее, на Сахалине и Курилах. Обладая немыслимым, неимоверным, несравнимым опытом боевых действий против немцев и всех прочих там, европейцев, советские войска серии быстрых и решительных ударов прорвали японскую оборону и начали наступление вглубь Манчжурии. Танковые части успешно продвигались в, казалось бы, непригодных условиях, но отлаженная за четыре года войны самым грозным противником военная машина практически не давала сбоев. Вот что Василий Авченко пишет в своей замечательной книге в Дальнего Востока». Изучая советскую военную топографию, понимаешь, что СССР был готов воевать везде. В зарослях Сахсаула и Бамбука, за Полярным кругом, на экваторе. Маньчжурия — это не Европа с ее полями и дорогами. Взять горно-таежное Приморье. В ночь на 9 августа первый дальневосточный перешел границу. Темнота, ливень, тайга, сопки, болото. Танки валят деревья, бойцы гатят дороги. За Байкальский фронт шел пустыней Гоби через хребет Большой Хинган. Такого военная практика не знала. Местность считалось непроходимой для больших соединений. Генерал Плиев, командовавший Советско-Монгольской конно-механизированной группой, вспоминал о песчаных бурях, кипящих моторах и рытье колодцев.
1: Но самым тяжелым испытанием в Маньчжурской операции стали вовсе не перевалы Хинган. Страшнее для солдат шестой танковой армии оказалась пустыня. Слово "Гоби" по монгольски значит место, где нет воды. Чтобы зайти в тыл японских войск, по этой территории нужно было сделать марш-бросок в 700 километров. Жара 50, 53, 56 градусов. И все было растерто.
0: Земносерки, все бежало. Пилотка была соленая вся, все было в соли. И было такое время, что вот уже видим, что наша часть становились на четверенки и ползли на четвереньках. Потому что сзади там уже есть ли шакалы, уже там никого нет. Пустыня Гоби.
1: Александр Вацлавович Рагин пережил то же, что и тысячи его сослуживцев. И чего многие пережить не смогли. Сколько советских солдат погибло во время этого перехода от жажды и теплового удара, точной статистики нет. Однако это были потери, сравнимые с боевыми.
0: Операция 1945 года замечательна по территориальному размаху, по стремительности и по соотношению потерь. Возможно, это вообще самая удачная война России во всей ее истории. Театр военных действий только на суше занял полтора миллиона квадратных километров. Больше, чем площадь Германии, Италии и Японии вместе взятых. Протяженность границы, вдоль которой развертывались советские войска, 5000 километров. Не имела аналогов и скрытая переброска наших сил из Европы а штурм Мудандзяна, а японские смертники, бросавшиеся под танки наши с гранатами. На земле Китая японское шахистство столкнулось с русским самурайством. На театре боевых действий начался сезон дождей, что замедлило скорость наступающих. Но не настолько, чтобы японцы сумели хоть что-нибудь предпринять. Можно было хотя бы увести из строя все полезное в захваченных городах, испортить инфраструктуру. Но в итоге особо не получилось и этого. Красная армия успешно организовала серию посадочных десантов, чтобы взять под контроль все важные объекты. 14 августа японское командование обратилось с предложением о заключении перемирия. 17 августа 1945 года в Мукдэне советские войска взяли в плен императора Маньчжоу Гоу И, ранее последний император Китая. Через три дня Кватунская армия получила приказ своего командования о капитуляции, которая началась 20 августа. На допросах японские офицеры говорили, слово «капитуляция» в нашем языке нет. Командарм Белобородов отвечал по-римски чеканно. Теперь будет. 18 августа была начата Курильская десантная операция, в ходе которой советские войска заняли Курильские острова. В этот же день, 18 августа, главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Веселевский отдал приказ об оккупации японского острова Хоккайдо силами двух стрелковых дивизий. Эта высадка не была осуществлена из-за задержки продвижения советских войск в Южном Сахалине, а затем отложена до указания Ставки. А то был бы еще и остров Хоккайдо у нас. Советские войска заняли южную часть Сахалина, Курильские острова Манджурию и часть Кореи. Основные боевые действия на континенте велись 12 дней по 20 августа. Однако отдельные бои продолжались вплоть до 10 сентября, ставшего днем окончания войны и полной капитуляции и пленения Квантунской армии. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года в Токийском заливе.
1: 2 сентября маньчжурская операция была полностью завершена. И именно в этот день представители Японии, США, Великобритании и СССР подписали акт о капитуляции Японии. В результате битвы за Маньчжурию советскими войсками было уничтожено 84 тысячи солдат противника. Еще 600 тысяч человек Красная Армия
0: взяла в плен. Квантунская миллионная армия была полностью разгромлена. Ну вы знаете, что такое миллионная армия? О том уж не знаете? Армия США сегодня якобы сильнейшая в мире и присутствующая везде и всюду 1 миллион 300 тысяч человек. У современного Ирана и современной Турции вместе взятых армия миллион человек. У России сегодняшняя армия 900 тысяч человек. Вся наша армия, она меньше Квантунской. Это надо осознавать. По советским данным, потери убитыми в Квантунской армии составили 84 тысячи человек. Взято в плен около 600 тысяч японцев. Безвозвратные потери Красной армии составили 12 тысяч человек. Около 600 тысяч пленных японцев попало на стройки разоренной страны от Приморья до Донбасса. На медали «За победу над Германией» профиль Сталина обращен влево – на запад. На медали «За победу над Японией» – на восток. Советские награды зарифмовались с царским двуглавым гербом – с 1905 Русские солдаты вернулись в оставленный ими когда-то порт Артур. Десантников, осматривающих город с сопок, снимал Евгений Халдей, автор фото Знамя Победы над Рейхстагом». Это отложенная почти на полвека победа русский реванш, о котором, кстати, не создано соразмерного эпоса. Вспоминается лишь несколько страниц у Владимира Богомолова, стихи и очерки хабаровчан Петра Комарова и Дмитрия Нагишкина. А ведь знаем мы, увы, историю из русской литературы. И если нет в литературе события, то помним мы его гораздо хуже. За боевые заслуги более 200 подразделений получили звания «Амурские», «Уссурийские», «Хинганские», «Харбинские» и так далее. 92 военнослужащих стали героем Советского Союза. В результате войны СССР, выполнив условия соглашения Ялтинской конференции 1945 года, официально вернул в свой состав территории аннексированной Японией в Российской империи – по окончанию русско-японской войны 1904-1905 годов, по итогам Порсманского мира, Южная Сахалина и временно Квантунскую область с Порт-Артуром и Дальним, А также закрепленную за Японией Симотским договором 1855 года южную часть Курил. И последнее. Главнокомандующий американскими вооруженными силами в бассейне Тихого океана генерал МакАртур накануне всех этих событий считал, что победа над Японией, цитата, «может быть гарантирована лишь в том случае, если будут разгромлены японские сухопутные силы». Начальники американских штабов сообщили Рузвельту, что Япония может капитулировать только в 1947 году. Или даже позже. А разгром ее может стоить Америке 1 миллиона солдат. То, что Америка собиралась сделать, потеряв миллион солдат, сделали мы. И наши потери болят и соднят. Но все-таки сравните. 12 тысяч и миллион. Так воевали бы американцы. И вот так воевали русские. Для русских тогда преград не существовало в принципе. И еще один факт довершения картины. В 1949 году СССР провел хабаровский процесс по поводу того самого зверского отряда 731. Все 12 пойманных арестованных нами подсудимых признали вину. Генералы, которые все этой живодерни заправляли, получили по 25 лет. А теперь что сделали американцы? Они, японцев, которые ставили дичайшие опыты на людях, но избежали наказания, они их взяли к себе в Америку на работу и уже... Во время Корейской войны в 1952 году вот эти вот ироды и выродки из отряда 731, которые не попались в руки Красной Армии и Советской власти, они применяли свои наработки против армии Северной Кореи. Как говорится, ничего личного. Сначала мы с американцами были союзники, и мы спасли миллион американских жизней от рук японских солдат. Но как только началась холодная война, американцы решили, что японские специалисты-живодеры и нужны им. В том числе и против этих самых русских. Чего добру зря пропадать? Нет у меня слов, чтобы выразить к этому свое отношение. Может быть, у вас есть.